0: Se van a remontar a, a, a la estratófera. La... Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí no. tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llorar, papi, mami, por favor, no, no. ¡Alabé! Es hermano. Es solamente que temble temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. Capitán. On your left. ¡Copyright se vaya a la concha de su madre! ¡El copyright me chupa bien los huevos! ¿Cómo andan, compatriotas? ¿Cómo andan, agoberos, agoberas? ¡Ay, Dios! Estaba, estaba acá leyendo, leyendo el chat mientras pasábamos ese clipardo que hizo Mauro... Debería haberme ap aprendido su usuario Twitter antes de pasarlo, probablemente, pero claramente lo vemos tener ahí a mano. Mauro DZ. Era algo así. Es obviamente que es agobero. Era la propiedad colectiva del agoberismo. ¿no? Ahora lo vamos a buscar y voy a decir bien. <ríe> y uno ponía, ¿por qué son negros los peronismos provinciales? <ríe> ¡Es excelente! ¡Es excelente! ¿Cómo andan, queridísimos compatriotas? ¿Cómo andan en este espacio? Hoy es maga de feriado. Ya saben que los magas de feriado son especiales porque es el núcleo duro del duro, del duro ¿no? La mayoría de la gente de los feriados los termina de manera particular y si estás acá en maga es porque te gusta mucho el agoberismo y estás bancando los trapos. Así que es maga especial de feriado. Hay un contexto importante también. Están sonando los cuernos. Están sonando los cuernos del peronismo y estamos convocando a todos. Y por, por, por empezar, se han prendido las almenaras del algoberismo. Estamos acá soplando el cuerno y que vengan todos, que vengan. <risa> ¡Vengan, agoberos! ¡Vengan, agoberos, agoberas! <risa> ¡Vengan! ¿Dónde están? Vengan de todas partes, agoberos, agoberas... ¿Qué hacían? Era re triste el cuerno. ¡Ha sonado! Lo escuchan de distintas partes. Hay agoberos, agoberos que se habían olvidado de maga, estaban en la casa y dicen ¿Acaso ha sonado el cuerno? La profecía está sucediendo. Nos llaman. Suena. Se vienen a congregar de todas partes. Se aproximan. Algunos agoberos ya habían perdido la fe. Agoberos viejos. Agoberos marcados por las arrugas del tiempo. Carly. ¿Se acuerdan de Carly? Carly pelada. Toda arrugada en la casa. Sin brazos ni piernas. Carly era un pequeño muñón Carly era un muñón agobero esperando el llamado y de repente Carly escucha el cuerno y dice ¡Grr! y Carly dice ¿todavía? como le dice Gandalf a Snape ¿after all this time? ¿después de todo este tiempo? sí Carly, ha vuelto el llamado y saben que yo nunca los abandonaría no es que la semana pasada no hice maga porque tenía paja tuve que hacer y cumplir una misión muy importante que no puedo explicar. Y es importante que todos los agoberos y agoberas sepan que no estaba con paja después de una transmisión histórica de 7 horas y 90.000 personas, no, para nada, sino que tuve que hacer algo secreto y muy importante y que era en favor de absolutamente todos los agoberos y las agoberas. Y ahora, <ríe> suenan los cuernos del agoberismo Me están diciendo como Gandalf Gandalf a Snape Ciencia Hay algo ahí Todos recuerdan el diálogo de Gandalf Con Snape Así que, ahí se dan cuenta de quién es agobero y quién no Hay gente que dice, che estoy casi seguro Que era Dumbledore Y hay otro que dijo Sape El famoso diálogo entre Gandalf y Snape Y eso es lo que nos congrega hoy Nos congrega el poderoso cuerno del agoberismo y van llegando, van llegando todas las tribus, van llegando las tribus agoberas, vienen los agoberos y agoberas originarios, vienen, vengan, vengan, vengan a agoberos, ustedes ya saben cómo es esto, vengan, ubíquense acá, o, ordenen la columna, ordenen la columna, pongan cordón de seguridad, péguense con la gente de Levita, ya saben dónde ubicarse, vengan los agoberistas peronistas históricos, vengan los peronistas agoberos, vengan también, vengan también. Uy, ¿quién viene acá? Vienen, eh, vienen los... Vienen los gordos morenos, Los gordos moreno. Eh, eh. Oh. <risas> Vengan, ubíquense para acá también. Hay lugar para todos, por supuesto. Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que veo ahí? Veo... Veo agoveros votantes de Grabois. Veo agoberos de... ¡Ay, oh, no! ¡No hay nada! ¡No, no hagas eso! <risas> no. <risas> ¡No me pongas así! ¡Me siento desnudo de repente! ¡Jungleman! ¡Me liquidaste! ¡Agoberos votantes <risa> de Grabois! ¡Vengan! ¡Vengan también! ¡Hay lugar por ustedes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fede Quintana! ¡Los agoberistas troscos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Preso! 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 ¡Oh! ¡Cómo te van a reprimir, Fede Quintana! ¡Vení! ¡Pasa! ¡Pasa también! ¡Agoberos libertarios! ¡Agoberos libertarios! Agu vení, vení! ¡Vení! Vení, vení, vos también Vengan, vengan todos Vengan todos los agoberos a este gran llamado Vamos a sonar el cuerno una última vez El cuerno del agoberismo Y ya estamos casi todos Pongan el favor, pónganse cómodos Apréstense a escuchar verdades Tengo tanto para decir que es probable que no llegue Ustedes saben que los magas que más tengo cosas para decir eh, Mis verdades se ascienden casi como una suerte de grito agudo Un sonido aislado Una voz que grita en el desierto Como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento Ya han llegado los agüeros que hay en el chat Los agüeros de Juan 23 Están todos acá Vamos a arrancar estimadísimos compatriotas Hay tanto para hablar Hay tanto para hablar Tenemos un partido Juega Boca el miércoles ¿Quieren saber qué hice el fin de semana? Hice Me puse a ver todas las películas de Batman para que vean cómo forma sus opiniones la persona de la que quieren escuchar de política, ¿no? ¿Ustedes que hizo el fin de semana? ¿Se informaron? ¿Como idiotas? Yo me puse a ver todas las de Batman. Lo primero que tengo para reportar... No, no, no en orden. Fui como diciendo... ¡Uuuuh! Y de repente veía 40 minutos y decía... necesito un poco de esto. pa. Necesito... Ahora y crucé. Empecé a ver todas las de Batman y tengo que reportarles que... Ojo con la de Schumacher, ¿eh? ¡Ojo con la de Schumacher, eh! Yo sé que el chabón tuvo la pesada herencia de venir después de Burton y le cayeron con toda y nadie se la fumó. ¡Ojo con Batman, Val Kilmer y la de Schumacher! Y te digo más, la última Batman tiene puntos de contacto en donde le rinde homenaje escénicamente a esa Batman de Schumacher, eh. Después me puse a ver... Ah, ¿saben qué arranqué a ver? Me puse a ver la serie vieja de Star Trek. Nunca la había visto. No vi Star Trek la original. No tengo Star Trek en sangre. Me puse a ver la vieja que está remasterizada en Netflix y, y mis vibras de hay algo ahí. O sea, la puse y hice como. ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh, ¡Uh! Tuve que frenar y decir para para, para, para. Necesito concentrarme. Necesito concentrarme. Y después me vi un par de capitulardos y está buenísima. Podría hablar de eso. Podría hablar de Boca, de Cavani. podría hablar de River. Podría hablar de tanto, podría hablar de tanto, pero tenemos que hablar un poquito de realidad. Porque nos ha congregado Ramones Ninjas. ¿Qué es esto? Anda acomodándote porque esto es raro, eh, Ramones Ninjas. Así que anda buscando tu lugar y prepárate para tu primer maga en vivo. Tenemos que hablar un poquito de realidad. Hace ya unos tres años había un cierto programa financiado con impuestos que salía por una emisora llamada Nacional Rock, que creyó en Tomás Rebord. Y ese tal programa anunciaba algo llamado la gran guerra sagrada No sé si se acuerdan No sé si se acuerdan Anunciaba la inminencia de lo argentino en el mundo Esto fue... Esto es antes de haber ganado un mundial Una copa américa y todo eso, eh Porque ahora es fácil Ahora están todos en el, en el tren del hype En el tren del bullish Esto era antes Remóntense, hagan este ejercicio conmigo Hagan un ejercicio intelectual a un mundo Donde la Argentina todavía no era campeona del mundo donde no se veía venir una Copa América, donde todo era confusión Ahí en Soledad Un muy, muy valiente compatriota Llamado Tomás Rebord, esto es todo real, esto es Info Real Agob Tenía un programa hecho con impuestos, por ende era de utilidad pública O sea, le importaba a todos Y anunciaba la inminencia de la hora de lo argentino Y anunció la gran guerra sagrada Y muchos preguntaban, ¿qué es? ¿Qué es la GGC? ¿Qué es la Gran Guerra Sagrada? Bueno, estimadísimos compatriotas, estamos en la, en la puerta, en la puerta de la Guerra Sagrada, ¿sí? Primera vez en vivo, Tobías, bienvenido, acomodate y pone, vení, vení, vení para acá que está bueno Para Tobias, bienvenido para Tobías, no no, insta, no, no instauremos eso porque todo el programa va a ser así Si, 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 si homologamos ese recurso, todo el programa va a ser así, así todo el tiempo Sí, ¿sabéis qué hay que hacerlo? Hay que monetizarlo como estos ahora, ¿viste? Que son NFTs humanos. Estoy para eso también, ¿eh? Si deja guita estoy. Me pongo el celular así, me, me hago un vivo, un no sé por dónde salen, y me pongo a hacer comandos. Argentina grande otra vez. Bap, 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 bap. Argentina grande otra vez. Bap, 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 bap. <risa> bap, 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 bap. No sé cómo funciona, pero estoy, estoy para hacerlo. No tengo ningún drama con absolutamente nada. Estimadísimos compatriotas. La gran guerra sagrada se cierne sobre nosotros y los destinos de la patria están en juego. Y estamos asistiendo a un presente eminentemente agobero. Ustedes se quieren preguntar, ¿quiénes son los agoberos acá? Los agoberos son todos. Todos son agoberos. Los agoberos están distribuidos por frente. Como advertimos que sucedería, ¿eh? Los que bien tienen maga en sangre encima saben que la guerra sagrada es agobero contra agobero Hay que apuñalarse con otro que cree en su verdad a muerte Y fundirse en el máximo respeto de la sangre de la batalla final Entonces todos sabemos que el otro lado de un agobero, agoberos hay en todas partes Lo dijimos en minuto uno, ¿cuál es el requisito? Querer hacer la Argentina grande otra vez Después hay recetas y abordajes y hay gente que tiene razón y gente que está equivocada, ¿sí? Los primeros derrotados de todo lo que está pasando hoy por hoy en la República Argentina son los caballeros racionales son los conchudos de siempre son los solemnes las personas que desde su casa elaboraban con indignación y miedo todo lo que estaba sucediendo tienen el culo roto esto no lo digo con ninguna carga peyorativa para cualquier práctica sexual lo quiero aclarar cada uno puede hacer de su culo un florero en maga no se juzga a nadie lo digo teniendo una gay card renovada muy recientemente, pero seamos un poco sinceros, si hay un gran derrotado de todo este proceso, son los refutores de leyenda. Espiritualmente gorilas, porque subsumen la racionalidad, perdón, al revés, subsumen el fenómeno metafísico a la racionalidad, que es el gran ente ordenador de sus vidas, y se sorprenden e indignan todos los días con la vida cotidiana. Esas personas son los grandes indignados, no entienden nada de lo que está pasando. Esas personas están más o menos fuera de juego, ¿sí? Y lo quiero aclarar Todas las personas que semana a semana se indignan con maga Que dicen, esto no puede ser Todas esas personas no entienden nada de este 2023 Es el secreto regocijo en el corazón de los agoberos Los agoberos de todos los palos Un poco están contentas de que esas personas estén derrotadísimas Los miramos por la calle, están todos como diciendo ¿Qué está pasando en el país? Yo no entiendo lo que está pasando Derrotado no lo estás entendiendo, el juego cambió, papá. Son tiempos agoberos. Son tiempos de creer, son tiempos de mística, son tiempos donde hay fuerzas en juego que no son matemáticamente computables. Y todo lo que sucede en la realidad nos va corroborando eso. Tenemos tres frentes competitivos políticos en juego. Los tres son competitivos, lo cual para cualquier gordo política es un escenario espectacular, porque va a ser entretenido hasta último momento, ¿sí? De los eh, libertarios eh, ya nos hemos ocupado lo suficiente, me parece. Yo, ustedes saben, hay muchos acá, me siguen muchos libertarios, de hecho lo dije el otro día en Blender, quienes más me han dado pelota han sido los libertarios. Yo hablo hace tres años de la mística, de todo lo que es necesario, de la potencialidad de la República Argentina. Todos los flyers tienen AGOB en sus imágenes. Si todos los flyers tienen agob, bueno, el agoberismo ha triunfado. Si alguien ha ganado en este ciclo histórico, es el pensamiento, la racionalidad agobera que ha impregnado todos los frentes políticos. De los libertarios eh, me he ocupado bastante. El otro día me reflotaban a modo de escrache el maga viejo pospaso, cuando la verdad que era el peor carpetazo del mundo porque decía exactamente todo lo que sigo pensando. Entonces, si alguien quiere saber qué pienso de eso, vayan a ese maga ...tiene un nivel de actualidad arrolladora... ...es completamente lo mismo... ...es absolutamente lo mismo... ...pienso exactamente lo mismo... ...no tengo que cambiar un ápice... ...y la verdad que los libertarios... ...si quieren un consejo a Govero, ...equipo que gana no se toca... Eh, ...la verdad que... ...perdón que lo diga con tal contundencia... ...pero vienen haciendo todo bien... ...ahora encima confirmaron un romance con Fátima Flores... ...todo... ...todo suma puntos... ...o sea... ...no hay vuelta que darle... ...han construido las fuerzas del cielo... ...las han invocado... Eh, ustedes saben que acá todos exponemos lo que son nuestras lealtades, lo que son nuestros partidismos, nuestras ideologías Las traemos sobre la mesa a la gran mesa gobera Todos hablamos desde un lugar, todo el mundo acá sabe que soy peronista Pero ser peronista no me hace ciego o idiota Han hecho todas las cosas bien en términos de construcción de mística, de relato, de narrativa Y todo agobero lo que tiene que hacer para interpretar el nuevo tiempo es entender las narrativas en juego ¿Cuál es la narrativa de los libertarios? Es clarísima Todos contra mi ley la casta unida contra mi ley No puede ser más clara. Y la narrativa, además, en términos estrictos de cohesión interna, es cierta. Encima es cierta. Así que no hay mucho que hacer en ese frente. Solo tienen que profundizar y avanzar. Como saben, hay un pacto tácito, no explicitado, pero tácito, porque ambos nos preferimos de enemigos. ¿Sí? La gran sorpresa de estas elecciones es que Patricia Bullrich terminó siendo la ancha avenida del medio. Nadie, o sea, eso sí nadie se vio venir, nadie se vio venir que Pato iba a ser la ancha avenida del medio Pero los que tenemos un par de elecciones encima sabemos que la ancha avenida del medio se la agarchan siempre Por cada elección hay alguien que cree que descubrió la pólvora y dice Y si le hablamos a todos y a la vez a nadie, pierde Ese fue la reta, el gran derrotado Pero ahora Patricia es la gran avenida del medio Con lo cual hay un gran pacto libertario peronista así, secreto Que todos dicen, pelémonos entre nosotros y bajemos a Pato del combate porque la narrativa hoy más complicada es la narrativa de Juntos por el Cambio, no sé si lo notan El peronismo tiene una gran carga memética, la tuvo siempre, perdón porque hay 5 o 6 libertarios que tienen 17 años y creen que descubrieron los memes ¿Sí? No, no, manga de enanos, son idiotas, no descubrieron los memes, los memes estaban antes de que ustedes existieran Solo han interpretado muy bien este momento y han sido los más graciosos, ser gracioso tiene un capital y perdón, les dije enanos eh, no por algo peyorativo, es meramente descriptivo. ¿Vieron que todos los libertarios son enanos? ¿Lo vieron o no? Pues estoy preguntando en serio. El libertario más alto mide 1,75. Es tipo su gigante. Cuando vas a un búnker libertario, viene viene su Goliath libertario y si llegas a meter un 1,80 ochenta, es onda, es un urso, es un orco libertario. Los pisa el resto. El promedio de estatura libertaria yo creo que está en 1,60 y 1,65. Todo esto es meramente descriptivo, ¿eh? Son, to son, son todos enanos. No sé por qué. No sé, si, no sé si se convocan desde ese lugar. No sé si es una decisión. Esto todavía no lo sé. Se lo voy a preguntar a, a, a los conocidos que yo tengo, mis amigos libertarios. Se los voy a preguntar. No se, no se ofendan. Es, es así. Acá uno en el chat me dice 1.186 y soy libertario. Felicitaciones. Sos tipo un end para ellos. No estoy diciendo que no haya gente más de un 80 y sea libertaria Pero sos, son ENTS Si alguien con un 80 entra al, al, al lugar de todo, los veo así <risa> Todos los demás Ahora tante, pero, a, a, Pongan en el chat Todas las alturas que quieran, es una cuestión estadística Me uno 90 felicitaciones, sos medio un monstruo Quiero que sepas que ellos te miran Con sospecha y temor Cuando vos entras al búnker Todos creen que sos otra especie a mí me ha pasado, yo conozco a muchos de ellos Reitero, me llevo bien con muchos Reitero que me han escuchado mucho Me acuerdo, hay varios de ellos que me bardean todos los días Me bardean, me bardean, me bardean Recuerdo cuando fui a su radio y los saludaba y era como Hola Oh, oh, vos sos Vos sos eh, Halcón milenario ultragaláctico, El león invencible del cielo Sí, sí, soy yo, Rebord <risa> las fuerzas del cielo están conmigo, y yo digo... Oh, qué capo! no Me hacen reír mucho tus tweets. La verdad que están, están tremendos. Sí, felicitaciones, un saludo. Estos son, no es para que se enoje nadie, son son solo factos anatómicos. Así como hay factos anatómicos, <risa> vos te apiléis vídeo 2 metros 55. <risa> es así, es así. Son tribus. Uno no... Uno no <risa> las, las tribus son así. Cada tribu tiene su lógica. Y aparte, esos enanos nos están garchando todos, ¿eh? O sea, es solo descriptivo. No se, no se ofendan tanto. Son pequeños, saben lo que vienen a hacer, tienen las fuerzas del cielo de su lado y han hecho todo bien. Puedo reiterar esto: narrativamente hicieron todo. Si yo les hubiera vendido una consultoría rebordiana, habría dicho, hagan exactamente esto, ¿sí? Entonces, eso es un factor. Por otro lado, la narrativa más complicada es la de Juntos por el Cambio, porque son viejos. Son ancianos espiritualmente hablando, no estoy hablando de su componente etario. Capaz ahora alguien en el chat me dice: Yo tengo 20, botea Juntos por el Cambio, porque en el fondo sos una anciana de recoleta, espiritualmente hablando. La gente Juntos por el Cambio no puede entrar en la lucha memética, es terrible, no pueden meterse. Es como que hay un duelo de memes y la gente Juntos por el Cambio, o sea, están como diciendo: eh, Mandan el, la troll face, ¿entendés? Mandan la trollface y vos decís, Pato, eso se dejó de usar en 2004. O sea, no está pasando, no hay un diálogo en ese sentido. Y por otro lado, tenemos el peronismo. Y yo creo que el peronismo es el costal hoy por hoy, es el río más revuelto, es el río más convulso. Eso lo hace también uno de los más eh, graciosos. El peronismo es gracioso. El peronismo es gracioso porque siempre es vital, siempre se está matando para adentro. Y el hecho de que se mate para adentro lo hace entretenido. Entonces podemos empezar a diagnosticar qué está pasando en el peronismo El peronismo por supuesto que no está bien, no estoy descubriendo nada Pero el peronismo en términos de mística y de espiritualidad Perdió su ESO El ESO con E mayúscula Este es el diagnóstico, uno de los primeros diagnósticos que quiero traer El ESO con E mayúscula es lo que el peronismo ha perdido Hoy el ESO, el ESO lo tiene, eh, mi lo tienen las fuerzas del cielo ¿Sí? El ESO, el IT, la cosa, está en las fuerzas del cielo. ¿Qué es el ESO? El ESO es parecido a... Eh, es la snitch dorada en Harry Potter, ¿sí? Si agarras el ESO, ganás. El ESO es... El ESO es eh, el Mo Show en Austin Powers. ¿Alguno vio Austin Powers? ¿Recuerdan de Mo Joe? Creo que es Gold Member, no me acuerdo cuál, de las Austin Powers le roban su ESO. ¿Sí? Y, y el enemigo tiene el ESO... ...de Austin Powers en un tubito... ...lo tiene criogenizado, ¿sí? Entonces, el peronismo está sin eso... ...no tiene el eso, ¿sí? De it, la cosa... ...no tiene la magia, no tiene la mística... ...no tiene eso... ...voy a ser lo más honesto que pueda porque ustedes saben... ...saben... Que yo nunca les mentí a Canmaga. Y creo que por eso me respetan. Creo que por eso me respetan peronistas, libertarios, troscos, liberales, todo. Yo ustedes saben, soy peronista, no les miento. le digo lo mismo que diría en una reunión con amigos, cuando empiezo una reunión política, en un método. Digo lo mismo siempre. ¿Sí? Lo más probable es que Miley sea el próximo presidente de la Argentina. Esto es matemáticamente probable y espiritualmente probable y no era algo tan imposible de ver. De hecho, los patrones regionales, lo que se venían dando e incluso las reacciones, fueron casi idénticas a los fenómenos tanto de Trump como de Bolsonaro. Si me preguntan si eso significa que tienen la misma extracción ideológica, para mí no, para nada. De hecho, yo creo que Trump es mucho más peronista en su metodología que liberal libertario o anarcocapitalista, ¿sí? que creo que es un poco más la espiritualidad que acompaña a mi ley pero eso puede ser otra discusión Yo creo que las políticas trampeanas fueron eminentemente de proteccionismo interno defensa del comercio yankee primero, America first y todo ese tipo de cosas, eso se hace con arancelamientos altos, se hace con proteccionismo industrial se hace con todo lo que acá, si en un país de periferia lo aplicas te desguasan, porque vos usas eso mismo liberalmente y vienen mercados más competitivos más baratos, con esclavos, como en China por ejemplo, y te pasan por encima entonces yo creo que lo que hizo Trump en Estados Unidos, si apareciera acá, le dirían que es eh, fascista y peronista como suele pasar, no importa eso es una diagonal, no se enganchen con eso, ya sé que no están de acuerdo lo que digo es que la mecánica de las campañas y su irrupción fueron muy similares, así que lo más probable es que Milei sea el próximo presidente ahora bien ¿Por qué hay un misterioso optimismo que ronda en el peronismo? ¿Por qué? Porque la sorpresiva derrota de Juntos por el Cambio generó que Patricia sea la ancha avenida al medio De las cuales los dos quieren parasitar Y el peronismo está, misteriosamente, incluso para su propia sorpresa, eh, en combate Para su propia sorpresa, el peronismo, a lo boca, está clasificando en llaves de libertadores Y el peronismo ahí tiene que tener mentalidad de equipo grande y copero Nada más Primer paso ahora, lo que le exige al peronismo adelante es llegar a la final. No tiene que entrar otra cosa. Es de acá hay que entrar a la final. ¿El principal riesgo cuál es? Que Milley eh, gane en primera vuelta. También lo quiero decir con mucha claridad. Hoy te diría, esto es menos probable que lo otro. O sea, no es linealmente probable, pero es posible, ¿eh? Es al menos posible, es al menos posible que gane en primera vuelta, es decir, que no haya balotage. Al peronismo, ¿qué le pasa? Como tiene, es, es el concepto, lo decía la otra vuelta en par en la mano, de Joaco Cábana. Es la vidita. Al peronismo le dieron la vidita. Tiene una vuelta más para llegar. Para que el peronismo llegue, tiene que agarrarse un poco a trompadas y dejar claros los tantos sobre la mesa. ¿Qué le ha pasado al peronismo últimamente? Sí, ¿Qué le ha pasado al peronismo últimamente? Ya saben las discusiones que tenemos eh, No es una sorpresa para nadie Que últimamente el peronismo Ha estado un poco trolo Digo trolo Como categoría arquetípica de análisis espiritual No es en absoluto un problema con gente que quiera Recontrarrechupetearse una poronga Eso no tiene nada que ver con rechuparse una Happinson Crusoe Lamerle todo de arriba abajo Saborear esos Webersons No tiene nada que ver con eso Así que antes de que salten indignaditos como lo quitas, Aclaro que Trolo tiene que ver con otra cosa Y lo digo con una puta gay card. Peronismo se ha puesto un poco Trolo El hecho de que se haya puesto un poco Trolo Ha persuadido a muchas personas Viejos peronistas y no tan viejos De que esa es la causal de la derrota Yo creo que ahí están equivocados son viejos y boludos. La causal de la derrota es haber hecho un gobierno de mierda. ¿Sí? Esa es la causal de la derrota. Después, cuando estás más o menos trolos, puede molestar un poco más o un poco menos, te rompe más las pelotas, rompe menos las pelotas. Pero no es eso. De hecho, si el peronismo, ponele, sigamos la fantasía conservadora de alguien, expulsara a todos los trolos y hippies y drogadictos del movimiento, no queda nadie. Permítame recordarle que los montoneros cantaban Ni putos ni faloperos, somos, mo somos montoneros, ¿no? Eran todos trolos y faloperos, entonces tampoco tengo que aclararlo O sea, no te hizo nada muy raro, ¿sí? Y todos se corren con eso porque tienen inseguridades sexuales en la mayoría de los casos, ¿no? Son hombres de familia que fantasean con garcharse hombres Entonces, dejemos eso por un lado en otro lugar No hay problema con eso tampoco Hoy por hoy, esa representatividad se ha llamado muchas veces voto progresista, ¿no? Hay gente que cree que el progresismo es la fuente de todos los males. Yo no creo que sea así. Y si quieren, y si quieren tangibilizarlo electoralmente, pongámosle que eso estaba representado en la interna, en la lista de Grabois. Bueno, sacó un 6% nacional. Está bien, está bien, bienvenido sea. ¿Cómo alguien va a querer que alguien no esté? Uno quiere que todos estén, ¿sí? Entonces, esa casa de brujas no lleva exactamente a ningún lado. Y en última instancia, y si quieren chicanear, 6% es más que 0.78%. 0.78. Vamos a hablar ahora a la otra banda. Vamos a hablar a la banda de los gordos sagos Moreno, que saben que los quiero mucho. Yo lo quiero muchísimo al guillote. Lo he votado en muchas oportunidades. No en esta, porque estaba harto de votos identitarios. Realmente estaba harto de esta idea de esta boleta no soy yo representado en una alquimia de todas mis personalidades. Basta. Basta. ¿Saben por qué uno es peronista? Para no pensar en el cuarto oscuro. Uno es peronista para estar todo el año súper activo, pero cuando llega el puto momento del cuarto oscuro, uno agarra y dice, ¿cuál es la lista peronista? Listo, listo está ya Y no hay nada que explicar ahí. Entonces yo estaba harto de votos identitarios, no iba a hacer un ejercicio de identidad cuando están garchando a todos. Y dije, listo, ¿quién hay que votar? Vamos a votar, ya está, ya está. Vamos a hablar un poco de los gordos morenos. Quiero descubrir dos categorías. Esta ya la he dicho, así que voy a ser breve. Yo no creo que el progresismo como tal sea el problema metafísico, ontológico de este gobierno. Yo creo que fue el mal gobierno en la economía, ¿sí? al interior del progresismo, ni siquiera creo que el progresismo sea un problema, el pensamiento progresista en general nos dio la alca al carajo por ejemplo, gran momento de mística nacional gran momento de mística nacional pero otro momento histórico y geopolítico dado ¿sí? entonces, yo no creo que sea el progresismo el problema, el peronismo cuando tiene que ser progresista, progresista, cuando tiene que ser derecha, derecha cuando tiene que ser, se va adaptando, justamente por eso sobrevive, y justamente sobrevive porque hay gente que siempre considera que eso es traición el carro va avanzando, algunos se caen dicen, no, esto mató al peronismo de repente ese se vuelve a subir, se cae otro, y eso es lo que te va haciendo vital va haciendo que, paradójicamente, estés siempre vivo, eternamente vivo, porque siempre vienen discutiéndolo para mí, ya saben, la categoría no es progresista progresistas son todos los que quieran progreso la categoría es vanguardista el vanguardismo es una metodología como el peronismo, además de una doctrina, es también una metodología el peronismo tiene método ¿sí? primero la patria después el movimiento, por último los hombres eso es un método Sí, Recomendación para los que hicieron los afiches de Juan Grabois Que ponían un peronista vota primero a Grabois, segundo Francia Falso, ese afiche no lo hizo un peronista Peronistas primero la patria, pues el movimiento por último los hombres ¿Qué creen que es eso si no metodología? Es poner la discusión de los nombres y los lugares en el lugar que corresponden sí. Entonces el peronismo, además de doctrina, es metodología El que gana conduce, el que pierde acompaña Hay un montón de metodología en el peronismo y se puede aprender a hacer, porque el peronismo se realiza también. Entonces, ¿cómo se realiza? Se inculca, se aprende, se difunde y es una forma de construcción de poder. El vanguardismo, para mí, es metodológicamente opuesto al peronismo. El vanguardismo, que es una doctrina grande, es una corriente muy grande en el mundo, antes se agarraban más a tiros que ahora, ahora solo te escrachan por Twitter. El vanguardismo cree que el pueblo es arreado por distintos profetas a distintos lugares. Es decir, cree que la verdad emanan de algunas personas que iluminan para abajo a gente que antes no podía ver. Es un pensamiento eminentemente gorila. ¿Por qué digo gorila? Porque estoy tomando la acepción de gorila como antipopular. Gorila quien cree que la gente no sabe nada, es bruta, es ignorante, no comprende y puede ser llevada de un lado para el otro. Es un pensamiento eminentemente vanguardista. Y el vanguardismo puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede ser de un montón de acepciones. Lo que ha tenido el peronismo muchas veces en el último tiempo fue... Una hegemonía cultural vanguardista por izquierda. ¿Se entendió o fue muy raro? Hubo un tiempo, ¿no? De hegemonía kirchnerista, salario en dólares más alto de la región, festival del Bicentenario, todas cosas espectaculares, y eso estuvo acompañado con una retórica de época que, con lógica, era de celebración de las identidades sin de reivindicación de identidad. Si vos tenías un piso, un piso de distribución económica mucho más alto que antes. Esto es cierto, tampoco ofende a nadie. A partir de eso, esos relatores construyeron eso en verdad. ¿Qué pasó? El tiempo cambió. Cuando el mundo cambia, sus costumbres, su doctrina, sus necesidades se adaptan también. Y hubo gente que se enamoró de la institución que ocupó. Hubo gente que se enamoró de su propia voz y empezó a decir, yo soy todo lo que está bien, ellos son todo lo que está mal, si la cosa cambia, están ganando los malos. Es la misma cosa que los lleva a pensar que ahora el pueblo es de derecha porque apareció más latón. El pueblo no es de derecha porque apareció más latón. Es de derecha porque hay un 150% de inflación anual. Entonces, esas mismas personas defraudadas por un ciclo o por otro van a decir que se vayan todos a la concha de su madre y voy a aclarar esto. Por suerte ese descontento institucional es canalizado políticamente y no a la chilena que es la fantasía de los vanguardistas de acá o de los troscos de acá. Que es, por lo menos en Chile prenden fuego todo. Y no, hermano, acá pasó el peronismo, justamente, no tenemos que tener una irrupción de gente descontenta que no encuentra cauce político. Por suerte está políticamente canalizado el que se vayan todos, si no siempre hay más muertos en la calle, más violencia, y quién los pone los muertos, no los pone los que tuitean, no los ponemos los que estamos sacando la camarita, lo pone la gente pobre, lo pone el pueblo siempre. Entonces hay que opinar con responsabilidad de algunas de esas cosas, ¿sí? Cuestión, es ese vanguardismo el que para mí metodológicamente ha ordenado el pensamiento de una manera que niega lo popular, niega sus cambios, niega nuevas demandas que existan recontra razonables y en pos de una postura moralizante e ideologizada va cancelando gente cuando no le gusta hasta que de repente se dieron cuenta que no hablan a nadie. Nadie habla con vos. Del otro lado, que dicen los gordos morenos? Dicen, eh, son todos trolos, qué sé yo, estos se equivocan. Muchos de esos comparten la lectura. Alguien antes acá me decía, Rebord, de eso te lo dijo Moreno. Papá, 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 estoy en el peronismo del 2008, 2009. Eh, o sea, a diferencia de muchos, viví moreno funcionario. Hay metodología al pensar, hay cosas que se van inculcando y se van aprendiendo. No hace falta que alguien te baje línea para estar de acuerdo. Yo no tuve la fortuna, como tuvieron muchos, de militar con alguien que me bajase línea cuando estaba orgánicamente organizado. Por ejemplo, tuve que ir haciéndome más a los tumbos, al andar. Así como saqué la categoría vanguardista, ahora quiero sacar otra categoría. Esta es nueva, no son los gordos morenos. Con los gordos moreno, la verdad que hay un gran entendimiento, a pesar de nuestra histeria y nuestra relación tóxica pública. Los quiero muchísimo a ellos y creo que ellos me quieren a mí también. Hay una categoría dentro de los morenistas, que no es el gordo moreno, es el nene moreno. Los nenes moreno son un tema. Y si no saben qué es un nene moreno, aparecieron ahora estos últimos días. No sé si vieron, Guillermo Moreno fue convocado a una reunión, ¿no? Para hablar. A reunión con Malena Galmarini, tengo entendido. Esto genera un gran revuelo y una gran expectativa. Los caballeros racionales, los solemnes de siempre, se indignaron. Dijeron, ¡ay! Oh, ¿Por qué lo llaman a Moreno si saca el 0,7? ¿A quién le importa? Se indignaron. ¿Por qué? Porque son boludos. Las elecciones no se ganan por estricta matemática. La matemática es solo una dimensión de la cosa. Después están, dirían los libertarios, la fuerza del cielo. Moreno, al igual que ese gran clip que hizo Mauro, todavía no sé su arroba, si alguien me lo chequea en el celular le agradecería El gran clip que hizo él con razón pone a Moreno a principios y valores como Ant-Man ¿Qué es Ant-Man? Una gran representación relativa Ant-Man puede ser muy pequeño, pero puede ser muy grande también Y vos necesitás la fuerza simbólica de todos en este momento Entonces hubo una reunión, la reunión es una gestualidad en sí misma la reunión es un principio de diálogo, es una convocatoria, es el principio del encendimiento de las almenaras. Cualquier persona con un poco de política encima sabe que así se inicia un camino, ¿se entiende? Y la reunión, para alguien que estuvo en el ostracismo político del peronismo hace ya unos buenos años, es todo un gesto, es un mimo. ¿Ustedes creen que Moreno no estaba feliz de esa reunión, la reconcha de sus hermanas? Esa reunión en sí misma es el mensaje político, ¿me entienden? Y el gordo moreno esto lo sabe, porque el gordo moreno, como todo peronista, está contento de clasificar a la llave que sigue en la Libertadores. Y si te convocan con el cuerno, vas a agarrar los trapos y vas a bancar. Y el gordo moreno lo entiende. Pero han aparecido otros energúmenos, que son el nene moreno, que era el que decía «Perdón, Moreno no dijo taxativa y textualmente que hay que votar a masa. Acabo de escuchar su audio 16 veces». ¿Qué cree que diga Moreno? Boludo. Cree que diga, no, en realidad todo lo que vengo diciendo hace 7 años ahora me convenció y en realidad eh, más... No, no tiene por qué decirlo. Los nenes moreno, los nenes moreno, que los quiero como quiero a los nenes libertarios. Yo entiendo gente que se sumó a militar en 2018, no son exclusivas del kinerismo esas, ¿eh? La gente se renueva, hay gente nueva en cada lugar y hay muchas personas... Muchas personas que más que un programa político armaron una personalidad en base a una posición política circunstancial. Y esto pasa en el trotskismo, que es la patología hecha política. O sea, el trotskismo es una personalidad que no cambia nunca. Perfecto, felicitaciones, vas a tener 17 años hasta que mueras. Felicidades. Trotskismo. Ahí va por ahí nuestro amigo agobero Fede Quintana ¿Sí? Entonces Eso es troquismo. El progresismo Lo que ustedes llaman progresismo, yo llamo vanguardismo Le pasa lo mismo. Se enamoran de una Posición circunstancial como personalidad Esta ahora es mi personalidad ¿Y qué le pasó a los nenes Moreno? Se sumaron en el 2018 a indignarse Con un gobierno de mierda. Era fácil indignarse Con ese gobierno. Sí, está bien no, no pasa nada. No se me cae ningún, No se te cae un anillo si decís eso. No hay problema Y ahora que cambia La cosa que puede cambiar también. Están todos recontra, recalientes, Refendiendo su identidad. Pare, boludo, parecen de la cámpora cuando aclaran que Cristina no dijo que no iba a ser candidata. tan igual, boludo. ¿Qué te han hecho, morenista? Parece el 678. Por favor, los nenes moreno, los nenes moreno. Que se queden calladitos la boca, que hagan la fila, que aprendan. Si tenés 17 años, si tenés 18, te juro que faltan, nene. Yo también fui boludo, ¿eh? También no tiene 17. No, no, mi línea, mi línea. Después te cuento, no pasa nada, no importa nada. No importa Lo único que importa es ganar. Y todo indica que no vamos a ganar. Así que metele onda porque lo que viene es un garrón. Y no te va a importar el tweet de Moreno o de Lía o de tal. Porque te vas a tener que salir a laburar, se va a empezar a pudrir todo y todas tus reivindicaciones siguen. Te las vas a meter en el orto así. El otro que dice, no, yo, el de, los de Grabois están más ordenados porque ya votaron la interna. Ahora, Nene Moreno, déjate de joder, boludo, déjate de joder. Y a los que digan, eh, rebor, ¿quién sos vos para dar consejos? Junto más gente que ustedes. Junto más gente que ustedes. Perdón, fui a Córdoba, 1300 personas cantando la marcha en un teatro en Córdoba. Eh, ¿quién, ¿Quién, qué porteño? ¿Puede hacer eso en Córdoba, fuera de Mauricio Macri? ¿Qué porteño hace eso? Entonces no me rompan las pelotas, no me rompan las pelotas, a mí me caen bien todos, pero sé distinguir un compañero, un gordo moreno, que está legítimamente enojado, y sé distinguir a alguien que empezó a militar en 2018, armó su personalidad en base a contestarle a alguien que le hizo bullying. ¿Por qué es eso, eh? Hay gente tan enojada con el progresismo porque solo le hicieron bullying. Son indistinguibles de mi ley indistinguibles. Entonces, si no se ordenan de un puto momento, nos van a garchar a todos. Absolutamente a todos. Por eso yo creo que hoy por hoy el peronismo, que tiene una posibilidad de narrativa, posibilidad de narrativa, ganado no tiene nada, ¿eh? Ganado no tiene nada. De hecho, voy a volver a decirlo. Primero, tratan de escuchar el programa completo. De este programa seguramente habrá mucha gente haciendo clips, indignándose, chúpenme bien los huevos, ¿sí? Ya estoy averiguando cómo... Me, me explicaron que puedo poner, si pago Twitter, me van a pagar por tuitear. ¿Sabían eso? Creo que lo estoy explicando mal. Pero Twitter Blue o algo así, te paga por interacciones. Lo cual, ¿saben lo que voy a...? No sé lo que voy a interactuar. O sea, si, si tengo eso, voy a interactuar como lo quita todos los días. Pero aparte de interactuar, eh, lo primero que hago es que eh, me pone muy... Siento que perdí plata. Este año fui tres meses seguidos tendencia en Twitter y todo eso podría haber sido guita. No, no, realmente no lo puedo creer. Pero voy a avanzar en eso y ahí cuando quieren hagan los clips de Maga y los sacan y todos nos indignamos y yo retuiteo. La narrativa del peronismo está tremendamente en peligro porque perdió su ESO está tarde el peronismo, perdón que lo diga así lo dije hace dos años igual ¿eh? hace dos años hubo un maga acá donde decíamos, che vamos a perder ahora está tarde lo que resta saber es si está tarde, out que es lo más probable o si está tarde, minuto 93 con alargue, gol feo de cabeza y esa pequeña vida es lo único que hoy extiende al peronismo. Así que es momento de dejarse romper las pelotas con reivindicaciones de identidad y con discusiones porque lo que ordena es ganar, o al menos pelear y patear la pelota para adelante, y ahí si nos matamos, nos matamos bien, pero en un mundo ordenado, en un mundo que conocemos. Y con todo lo demás hay tiempo, para la identidad hay tiempo. Yo entiendo que, si uno tiene 18 años, lee Comunidad Organizada, eh, lee el Manual de Conducción, lee hermosos librazos, hermosos librazos, los leí todo, boludo, ¿no? no es que... Uno siempre cree que está descubriendo algo, y agarra, vos ves ese libro, ves de repente el gobierno de Alberto Fernández y decís... Estoy casi seguro que esto no... Pues se entiende, se entiende. Pero también crecer es saber que tu reivindicación identitaria no es más importante que el bien común. Y eso también es peronista, boludo. Eso también es peronista. Entonces, la narrativa, la única que tiene el peronismo es la de la vidita. ¿Con quién? Bueno, toda la oferta electoral está bastante condicionada por derecha. No hay otra cosa. Eh, ley, la discusión es ¿mi ley, pato o masa? Y si me preguntan a mí, eso es un reflejo de un diagnóstico. Esto es todo opinión completamente opinión, pero yo creo que Alberto Fernández tuvo una oportunidad de construir un neomenemismo para este ciclo. Y creo que si alguien lo hubiera hecho interpretando alguna de las demandas de la sociedad civil, lo podría haber hecho de manera peronista y fenómenos como el de Milley no hubieran existido, se hubieran completamente absorbido. Yo creo que no se eligió hacer eso. Se eligió la metodología vanguardista con reivindicaciones anteriores para tratar de quedar bien con aquellos que lo habían ungido, paradójicamente no quedando bien con los que los ungieron. Y si, yo, si me preguntan mi opinión yo creo que Cristina intentó hacer eso varias veces eligiendo a Alberto era la posibilidad de un neomenemismo, poner a Mansur al que Asís le decía menemcito, era una ratificación en el mismo sentido, y ahora el candidato es massa. ¿Qué necesitas más claro te lo dibujo, o sea, la oferta electoral tiene que ver con eso, además ya lo he dicho en, ma en MAGA, no es menor Messi eligió Miami no Arabia Ustedes se piensan, a mí me subestiman, a mí me subestiman. ¿Ustedes se piensan que las cosas son coincidencia? El mundo se está volviendo a dividir en occidentalismo versus oriente. Atlantismo es la posibilidad de construcción política que tenemos nosotros, ¿sí? Y la propuesta argentina para el mundo es no ser ni yanqui ni marxista. Pero somos más occidentales que orientales, ¿eh? Eso también lo quiero aclarar. Messi eligió el Inter de Miami. Miami... Y el próximo mundial es en Estados Unidos. Los próximos cuatro años que se vienen van a ser pro yanquis. Yo ya lo dije. El candidato que gane las elecciones va a ser el que mejores patillas tenga. El que se deje las mejores patillas. Acá es tiempo. Esto es copa. La copa es partido aparte. Lo sabe cualquiera. No estamos hablando ni de la renovación del plantel, ni de los refuerzos de categoría, ni de cómo estuvo el club y la dirigencia. Estamos hablando que qué tenemos. El colo barco y cabani es ahora. Vos no te vas una mierda, vos no te vas una mierda y si puede alguien más viene. Es enfoque copero lo que queda para ahora. Se usa todo lo que se tiene y se rechaza todo lo que no sirva. Y el que no quiere responder el llamado, está todo bien, ¿eh? El que no, quiere, el que no ha respondido el sagrado llamado del cuerno agobero, que se quede en la casa, no pasa nada. Que después no venga a correr a nadie, ¿eh? Que después no venga a correr a nadie. Que si lo intenta, si no lo intenta, que esto, y lo otro. Porque así funciona esto, ¿eh? Y acá tenemos memoria a todos. Cuando nos corre alguien en Twitter, que empezó en 2018, hay que preguntarle, ¿cuánto gas comiste? ¿Te comiste una buena... una buena balita de goma alguna vez? ¿Cuánto gas aspiraste, nene moreno que me corre con la doctrina? Dale, papá, junta gente. Es la única consigna ahora. Juntar gente. Después tenemos un par de narrativas disponibles. Hay un par de narrativas. Como notarán, el decoro ya no le importa absolutamente a nadie. No sé, el otro día salió Pagni eh, un poco más. Eh, un poco más el análisis. Era, ¿podemos confiar en alguien que se coja a su hermana? Lo digo para pensar. Carlos Pagni. Y tipo, ¡oh! Esos eran los análisis serios. Esos eran, esos eran la gente, viste, que no se iba a dejar tentar. La nata lo mismo. La nata salió y dijo... Habla con los perros. Raro. ¿Hay algo ahí? Quizás. Para mí esas balas ya no entran. Esta es una opinión muy personal. Para mí esas balas eran hace dos años. Yo creo que esas balas ya pegaron toda la vuelta. Las usó mismo Milei en el discurso y las usó muy bien. A mis hijitos de cuatro patas. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Esa bala ya no entra. Para mí ahora lo que entra es la recuperación del ESO. ¿Qué es el ESO y qué fue el ESO que siempre tuvo el peronismo? Indignar El peronismo siempre fue una disrupción El peronismo siempre indignó culturalmente a la gente bien ¿No? El peronismo le parecía indignante al paqueto, a la paqueta, al votante racional Siempre el peronismo decía cosas que no se podían decir Y ahora todo eso está de otro lado entonces, para mí, ¿qué tiene por delante la posibilidad narrativa? Perdón, eh, me dediqué más al peronismo, sabrán comprender, ¿no? Mi, le, le, las propias pasiones personales, la propia extracción de uno, pero además me dediqué más al peronismo porque los otros están objetivamente más resueltos, ¿eh? Mi ley no tiene que hacer nada, los libertarios agoberos, la verdad que la están rompiendo todas. Felicitaciones de mi parte. Juntos por el cambio está muy complicada. Eh, Pato Bullrich tiene la llama sagrada igual, pero lo que más podría utilizar lo tiene vedado por su propio electorado. No puede salir a bardear a todas de una suerte de tribuna montonera loca, porque no puede. Entonces es el lugar más jodido, el de Pato Bullrich. Y el peronismo tiene que recuperar el eso. Tiene que recuperar la capacidad de indignar. Yo creo que hubo un mejor masa, por ejemplo, en A Dos Voces. Hubo un mejor masa. Y Ahí agarró y dijo: ¿Y qué es dolarizar? Y el plan Next, tiró, así tipo, papá, pa, quiere manotear. Quiere manotear. ¿Cómo? ¿Qué? Y todos saltan. Cuando el otro se indigna, le tocas el culito así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh Cuando le tocas el culito, significa que tenés algo. Y todos reconocemos. Los hago veros. Reconocemos el eso. Cuando hay algo ahí, lo vemos. Nos podemos indignar. Podemos jugar a que no lo vemos, ¿no? Podemos subir ese video que hizo, ahora me dijeron, Mauro FDZ, hizo recagar de risa, porque es gracioso, ante todas las cosas es gracioso. Y los restos, vi varios libertarios que decían, mmm, cringe, mmm, mm, boob dance, mmm, cringe. Cuando hay algo ahí, hay algo ahí, es gracioso. Cuando algo es gracioso está ahí, no hace falta que nadie lo descubra. ¿Sí? Entonces hay que descubrir el eso. Hay que volver a indignar. Hay que contestar esas ideas. Hay que ponerle un poquito de. poquito de spice. Un poquito de insane as spicy juice. ¿Sí? Un poquito, un poquito. ¿Viste? Basta, estas cosas que, que no se puede decir nada. No se puede decir nada. No pasa nada. No pasa nada. Si el peronismo logra siempre propuestas, o ha logrado para mí, para mí, históricamente, ha logrado propuestas que llevan a un correcto desarrollo de su propia doctrina, ¿cuál es la doctrina peronista? La comunidad organizada, la ple, el pleno desarrollo del individuo en sociedad. ¿Por qué es hermoso el peronismo culturalmente? Porque el peronismo es la cultura de lo argentino. Por eso los de Miley lo quieren también, ¿eh? Y por eso, 70 años después, 50, 80, la cifra gorila que quieran, seguimos discutiendo de qué lista representa el peronismo. Porque lo único que está en juego es la cultura argentina, el peronismo ya es cultura nacional, es cultura. Ha ascendido a cultura nacional, prácticas y costumbres de nuestro pueblo. ¿Qué dice la doctrina justicialista? Que vos tenés los comunistas, por un lado, que son todo sociedad y supresión del individuo, y tenés el capitalismo voraz por otro, que son exaltación del individuo y supresión de lo colectivo. ¿Y el peronismo qué es? Eh, más o menos, vamos. Uh, 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 uh. Eso es la doctrina del justicialista. Está clarísimo, que hay que explicar. No hay que leer tanto. No hay, no hay que leer tanto. Está allí, Está allí. El pleno desarrollo del individuo en sociedad. Son las dos cosas. Querés ganar guita, ganar guita. Eh, no le toques mucho el culo a los demás. Oh, no te zarpees. ¡Oh! Nada más. De un lado y del otro te volcas. O te volcás por derecha. O te volcás por izquierda. Y está todo bien. Está todo bien en el medio. Está absolutamente todo bien en el medio. Y el resto, y aparte, lo puedes elegir. Lo puedes elegir. Como dice esa hermosa frase, eh, ya no existe el peronismo. Están los peronistas. Están ahí. Hay oferta, hay oferta por todos lados. Hemos elegido una oferta por derecha. Hay que recuperar el ESO. ¿De qué está hecho el ESO? Del llamado al cuerno sagrado. Los que respondan al llamado tributarán en las filas. sí ¿De qué está hecho el ESO? De shitpost. Hay que meter mucho shitpost, ¿Por qué? porque es divertido, porque es gracioso. Y aparte tenemos la responsabilidad de que el balotage sea gracioso. Si es que existe un balotage, va a ser más gracioso con el peronismo que conjunto por el Cambio, eso estoy seguro. Y tenemos una responsabilidad histórica de que como todo equipo copero, tiene que llegar a la final. Vos lo que, que necesitas es avanzar de fase y después ves... Después ves Ahora bien, estimadísimos compatriotas Los que sean peronistas Los que no, se habrán visto este programa Se habrán aburrido un poco, qué sé yo Los que comulguen con esta hermosa identidad Este ejercicio de poder, esta metodología Y esta doctrina en simultáneo Disfrutemos que se nos viene por delante una hermosa fiesta de creatividad popular Me encantaría que los gordos morenos aporten su calidad memética a lo que está pasando Y que disfrutemos todos juntos de una gran batalla sagrada Que los cordobeses, quiero decir, eh, el peronismo cordobés odia a la cámpora Lo odia a un nivel intergaláctico Es fácil también odiar a la cámpora, la mayoría de la gente odia a la cámpora Pero ahí fue el único lugar donde cuando dije que tenía silenciado a Agob la cámpora Todo el lugar aplaudió y lo festejó como un gol entonces, pasa nada, odian a quien tengan que odiar. Todos tenemos a alguien que vemos su perfil y decimos, si este hijo de puta está ahí, yo no soy parte de eso, ¿eh? Yo debo ser esa persona de muchos también. Pero no pasa nada, hay que poner la pelota adelante, el partido adelante, sí, primero la patria, pues el movimiento y por último los hombres. Tenemos una responsabilidad histórico-memética de hacer algo muy divertido y extraordinariamente agobero. Y eso también... Hacia la Argentina grande otra vez. Creatividad, diversión, romper los márgenes de la cancha. No hay que ganar con ningún relato. Hay que usar el relato que gane. Cualquier cosa, divirtámonos esta oportunidad para seguir ahora con una parábola más chinesca, como ¿sí? la práctica de, rompe, de restaurar una vasija rota con filamentos de oro para embellecerla. Esta crisis del peronismo es una gran oportunidad, una oportunidad para la máxima diversión, máxima diversión. Pero, ¿cómo se hace? No de afuera, ¿eh? Se hace con la patita adentro. Porque si todos creen que esta oportunidad se hace como opinando, así, diciendo, no, bueno, todo esto salió mal hace como tres años y medio. No, 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 no. Se hace con la cara marcada, agarrándote a piñas, adentro, adentro. Porque si te quedaste como fuera, no te respeta nadie. ¿Qué es el adentro? Comete los costos de algo. A partir de cuando una identidad es tal. Cuando uno es de boca, ¿no? ¿Es de Boca? porque qué? implica ser de Boca? ¿Por qué visa lo Boca? Otra discusión. Te putean los de River. Cuando ganan los gallinas te, van, te bardean. Y vos tenés que bancarte ese gaste. ¿Cuál es el costo de ser peronista? Que para una enorme porción de la población civil vos ya estás precancelado de entrada. Sos una persona non grata. Y es así. Los que asumen ese costo, para mí, son compañeros. Y con esos compañeros hay que armar ese relato y esa construcción. Otra cosa interesante... La única posibilidad narrativa que tiene el peronista, que hoy por hoy el candidato es Sergio Massa. Es así, no estoy descubriendo la pólvora, es lo que hay. Si te querés enojar con la realidad, enojate con la realidad. Pero, pequeño tip, la única verdad es la realidad. Así que quizás te están enojando con la verdad también. No te pase de rosca, porque si te importa más tu opinión que el mundo, sos un trosco de mierda. Cuestión. El candidato es Sergio Tomás Massa. Su posibilidad narrativa, así como la de Milei, Milei es una posibilidad profética. Vieron que grabó y le dice el falso profeta. La posibilidad de Milei es profética, está muy clara, la fuerza del cielo. Sergio Tomás Massa es el relato de la oveja perdida en el rebaño. Sergio Tomás Massa es el cordero repatriado por Jesús. Es una narrativa bíblica clásica. ¿sí? Habrá más holgorio en el cielo por un arrepentido que vuelva arrepentido de su propio pecado que por 99 justos que no precisen arrepentimiento, dice el Nuevo Testamento. Sergio Tomás Massa, ¿qué es? Es Anakin Skywalker, Sergio Tomás Massa es el protagonista de todas las profecías, todas, el camino del héroe tiene la cara de Massa, ese es el único relato que vos podés usar, que podés, eh, si no querés no lo usás, pero es el único que podés usar, es un camino redentorio, la parábola del hijo pródigo, el que se aleja y vuelve, es lo único que queda, te gusta, o no te gusta, es bueno o mala, es la única que hay. ...es la única que hay. Todas las películas en el camino del héroe Campbelliano... ...están protagonizadas por un momento de traición propia... ...y de redención final. Massa también puede ser... Eh, Gollum, ¿Sí? Tiene una función al final. Tiene una función redentora. Entonces, ese hilo... ...eso es lo único que hay que estirar... ...porque es lo único que se puede estirar. Hay que hacerlo el protagonista de absolutamente... ...todas las cosas que se sigan por delante... ...y reírse y divertirse en el camino... Importante aclaración ¿Esto significa que vamos a ganar Rebord? ¿No? tipo ahí está, está Carly en las filas Con un alfiler en la primera fila Con la puerta de Mordor adelante, adelantecito Rebord, ¿esto significa que vamos a ganar? No No Lo más probable es que perdamos Pero no nos vamos a permitir perder Sin una muerte gloriosa la única convocatoria posible es la misma que acelera al abismo a toda velocidad, ¿sí? Entonces, ya lo dijimos 50 veces, hace 3 años que vengo diciendo lo mismo. Si el iceberg está adelante, no empieces a maniobrar como un cagón, que te vas a raspar el iceberg de costado. Hay que acelerar y llevarse puesto el iceberg. Es probable que baje el barco, pero en una de esas se rompe el iceberg, ¿sí? Es lo único que queda. La gran guerra sagrada no es la promesa de una victoria. Es un Valhalla vikingo. Es una muerte gloriosa y redentora. La gran guerra sagrada es un sueño espartano. Es... La pontificación del glorioso enemigo que me digne con la gloriosa muerte. Y lo único que no puede pasar es que la Gran Guerra Sagrada te encuentre en tu casa, viendo qué onda. Cuando la cuentes, ¿y qué pasó? No sé, yo fui en primera fila y me estaquearon acá y perdí una costilla. Está todavía en Plaza de Mayo, la costilla que tenía ahí. Entonces, lo único que queda es ir para adelante al mejor estilo Teoden antes de la batalla en Gondor. Si no me equivoco, campos de Pelenor. ¡Oh! Nerdeada total, se me cayó la nerd nerdcard. Donde el grito de batalla es ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Por la muerte! Si ellos son las fuerzas del cielo, el peronismo tienen que ser los infernales, los muertos vivos. Hay que convocar a todos. ¿Les molesta la casta? Serán todos casta. Hay que usar el casta como Coscu usa Nashe. ¡Eh, es nazi! ¡Sí! ¡Soy casta! ¡Oh! ¡Uy! ¡Poco casta! En dos segundos se da vuelta eso Si nada tiene sentido Lo único que importa es acelerar hasta el final ¡Casta! ¡No casta! Vení todo, vení todo, todo Una liga unida ¿A ganar? No lo sé Probablemente no Probablemente a morir En una batalla sagrada Hay que ir abajo de las montañas A buscar a los larretistas muertos Los larretistas que están ahí Comprometerlos a una batalla Están todos muertos Los larretistas están todos muertos En su casa así Y agarrar y decirle ¡Dale! ¡Una más! ¡One mortal. Time joras! Una más, H. H lo veo bien de ministro. Lo que labura el H. No nos olvidemos tan rápido. Labura una banda. Es que Arendt y vos ibas a cerrar con la reta. Dejate de joder. Agoberos, agoberas, me retiro. Muerte, muerte, muerte. Recuperación del ESO. Es lo único que queda. Adiós. Hasta la próxima batalla sagrada.